0: 23.59, der Musikbusiness Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren äh, Musikbusiness Podcast Folge von 23.59. Heute, ähm, würde ich ja schon fast sagen, mit einer Legende, Hubert Ja. ja. ja wir haben gerade noch gesprochen, schon vorabgespräch, 42 Jahre Musikbusiness. Mhm. Wahnsinn. Und mit meinem tollen Kollegen und Geschäftspartner Jules Kallenbacher. Wir haben die Ehre, heute hier mit Hubert äh, ein bisschen mal zu quatschen, würde ich sagen. Wir sind ja beides auch, muss man auch sagen, äh, ja deine Schützlinge, wenn man es mal so sagen darf. Ne? Also haben beide an der Pop-Akademie studiert. Ich glaube, wir haben beide sogar, obwohl wir eigentlich jetzt, ich bin ja auf dem Business-Part und du ja Songwriter, auch Produzent und so. Aber auch im ähm, Business-Part also Genau, hat Business studiert. Business-Part studiert ne? und deswegen äh, freue ich mich sehr. Und es war ja auch sehr, sehr, sehr spontan, dass wir das heute machen und mhm. äh, finde es ganz toll, dass wir das jetzt hier zu, dritt, zu dritt sprechen. Vielen ja. Dank, dass du da bist.
2: Mhm. Ja.
1: Ähm, ich würde vielleicht mal direkt einsteigen. Hubert, du 42 Jahre Musikbranche. Ja. Wie bist du damals, ich glaube, das ist immer ein bisschen anders, wie wir da reingekommen sind, wie bist du damals in die Musikbranche gekommen? War das wirklich auch so wie, so wie heute, ich studiere in der pop Musik Musikbusiness und dann
2: werde ich Produktmanager oder NA oder erzähl gerne mal? Wie war das? Das gab es damals ja noch nicht, ein so zielgerichtetes Studium. Das hätte ich natürlich gemacht, aber äh, der Background, den ich hatte, war, um das überhaupt auch so anzugehen, weil ich war natürlich auch Musiker gewesen früher. Äh, komme ja hier aus der Kurpfalz, ja, der Nähe von Mannheim. Und habe auch sehr viele Jahre hier Musik gemacht, in Ami-Clubs gespielt, in Soul-Bands und so weiter und so fort. Habe in Darmstadt mal Jazzgitarre studiert, noch zwei Jahre. Also ich habe einen musikalischen Hintergrund. Und äh, kurz vor meinem Abschluss an der Uni äh, war ich dann also auch schon auf der Vorstellungstour bei Lufthansa und bei Banken und wo auch immer. Wo man so als junger Diplomkaufmann halt hingeht. Und da hat ein Kollege äh, damals, ein Kommilitone, sagte zu mir, der halt immer sah, wie ich dann Riebes Fachblatt mit in der Uni hatte und gelesen habe, mich für Instagram. also habe ich du wärst doch der optimale Kandidat für, solche, für die Musikindustrie. Du bist gut ausgebildeter jetzt Betriebswirt, Kaufmann, und bist aber Musikfreak, also die können sich doch nichts Besseres wünschen als jemand wie dich. Und da habe ich gedacht, eigentlich hatte er recht. <lacht> also, was mache ich denn da jetzt? Also, wie komme ich denn da hin? Ich wusste es gar nicht. Da habe ich dann zu Hause einfach meine Platten durchgeschaut, die ich hatte, und die meisten hatte ich von CBS und von Warner. Und dann bewerbe ich mich jetzt einfach mal. Das habe ich dann getan und habe mich frei beworben nach dem Motto, ich hier mit meinen beiden Talenten, Kaufmann und Musikfreak, könnte das doch wunderbar verbinden mit einer äh, geeigneten Positionen im Haus, habe natürlich nichts gehört. Hm? Da habe ich gedacht, ah, ja klar, da kommst du nicht rein, ohne die üblichen mhm. äh, Kontakte und so weiter und so fort. Aber nach drei Monaten, ich war gerade dabei bei der Chase Manhattan Bank für ein fünfjähriges trainee zuzusagen. Ja. Wie alt da, warst du da damals? Dann? Da war ich 27 oder so. Ja. Und dann äh, kam meine Mutter. Ich war, also wir abends irgendwo in irgendwelchen Clubs gewesen. Meine Mutter kam hat mich im Bett geholt. Morgens um 10 oder so. Da unten ist jemand von irgendwie so CBS. Die wollen mit ihr reden. Oh.
0: War ich zu Hause.
2: Ja, ja, bei mir zu Hause. Ich war noch im Bett gelegt. Da bin ich runter. Da war es die Personalchefin von der heutigen Sony damals CBS in Frankfurt. Hat, also war auch wunderbar, weil ich hatte damals gerade auch eine Freundin aus Frankfurt, mit der, also ich war auch oft in Frankfurt gewesen. Und die sagten, wir haben hier ihre Bewerbung bekommen vor einigen Monaten. Damals war nichts frei, aber wir fanden die spannend. Äh, wir haben auch einen neuen Geschäftsführer, einen Dänen, Dän, einen Schweden, der möchte jetzt auch mehr Professionalisierung haben. Im, der will halt, das heißt, genau diese Leute, wie, wie der Kollege mir sagte, die muss es doch irgendwo geben. Also solide ausgebildete Kaufleute, die aber auch diese Passion haben für die Musik. Äh, und deswegen haben wir die weggelegt. Jetzt suchen wir einen Junior-Produktmanager für das Epic-Label, ja? wenn sie dann mal vorbeikommen möchten. Ja? natürlich klar, aber ich, ihr müsst, ich muss aber relativ schnell kommen, weil äh, ich muss bei der Chase Manhattan Bank hätte ich jetzt eigentlich zusagen müssen am Freitag. Ja, ja, dann kommen es jetzt. Ich glaube, zwei Tage später war ich dann auch schon da und habe dann meinen, also meinen späteren Chef getroffen, Heinz Zanibul, äh, und äh, wir waren uns relativ schnell einig und klar und äh, der sagt, also wunderbar, also wenn es mir nachgeht, wir haben ich, glaub, drei Stunden gesprochen, wenn es mir nachgeht. Äh, dann wären Sie mit dabei, und, sage, und? sagt er, ja, mein Chef müssen Sie noch kennenlernen. Der ist auf Urlaub, der kommt erst am Dienstag. Ne? Okay, dann bin ich am Dienstag noch mal hin und da war der Chef dann von ihm da und äh, der hat sich dann, wir haben also ich weiß nicht, sagt er, ob das für Sie sinnvoll ist, hier anzufangen. Oh Gottes was hat er denn? Sagt er, Sie haben so ein gutes Examen, sagt er, die Musikbranche ist so speziell und was Sie da jetzt lernen, das ist so, sagen wir mal. Äh, wenig vielleicht für andere Branchen brauchbar. Gehen Sie doch lieber zu Nixdorf oder Procter Gamble. Machen Sie da ein Marketing-Trainee. Das können Sie dann für alles brauchen. Also ich würde Ihnen das nicht raten. Und da sage ich, aber ich kann Ihnen sagen, ich will gar nicht woanders hin. Ich möchte eigentlich, wenn es geht, den Rest meines Lebens in der Musik- und Medienbranche verbringen.
0: Wenn Sie das wollen, dann sind Sie uns hier herzlich willkommen. So ging es dann los. Aber das heißt, dann, der eigentliche Chef hat ja praktisch sogar davon abgeraten, den Job anzunehmen. Ja, weil er
2: meinte, dass dass ich mich vielleicht in der Situation direkt frisch von der Uni jetzt noch nicht so auf ein enges Gebiet festlegen Mhm. sollte, wie Musikbranche, sondern dass ich mir erstmal eine allgemeine Basis noch schaffen würde, bei einem der traditionellen, großen Marketingunternehmen. Die haben waren auch, die waren auch sehr, sehr bekannt für ihre, für ihre Praktika, die sie, die sie hatten. Und, aber ich habe dann jetzt erstmal die Panik bekommen und dachte, der will, der will mich jetzt nicht. Und dann habe ich halt gleich gesagt, nein, ich möchte nur da arbeiten. Ich möchte gar nicht vor arbeiten. Ich so, na, dann sind sie uns herzlich willkommen. Und so, wie ich schon eben gerade sagte, habe ich es dann mit viel Glück auch an, an der einen oder anderen Stelle, sicherlich auch mit viel, sagen wir mal, Einsatz und Engagement. Und es fällt einem ja nicht schwer, wenn man die Dinge tut, die man liebt. Ja. Äh, habe ich dann äh, an, mit vielen Windungen an der bestimmten Zeit und natürlich dann die letzten 20 Jahre bin ich dann gewechselt von der Wirtschaft sozusagen ins Bildungsmanagement ja, mit der Akademie was halt nochmal eine ganz andere Herausforderung war, was ganz Neues, was Einzigartiges, ja, was halt auch extrem viel Spaß gemacht hat, wo man sein ganzes Wissen, sein ganzes Netzwerk, all das, was man einbringen konnte, eben auch ganz neu und ganz frisch in die Lehre halten. Und das war halt auch eine sehr, sehr erfüllende Zeit, muss ich sagen, diese 20 Jahre. Speziell eben auch deswegen, weil es war wie ein Start-up. Ja, die Wir wussten nicht, wo das hingeht. Vom Land durchaus auch mit dem Szenario mal noch gedacht, naja, wenn es nicht funktioniert, wir machen es jetzt mal, wir hören wir auch gerade wieder auf. Es waren ja, war ja nicht voll finanziert vom Land, sondern Universal war dabei, Radio Regenburger Gruppen war dabei, Stadt Mannheim war dabei. Also das Land hatte nicht einen vollen finanziellen sozusagen, Risiko getragen, weil man wusste ja nicht, was Twittert. Aber wir machen es mal, ne? wir probieren es mal. Und so war das für uns auch. Und da haben wir uns natürlich sehr angestrengt und haben äh, alles versucht, da reinzuwerfen und zu tun. Und es hat dann halt auch mit Glück, das hat halt auch immer an den entscheidenden Stellen auch mit Glück zu tun, dass Dinge sich zusammenfügen, dass Menschen zusammenkommen. Und dann hat man relativ schnell hat man gesehen, dass es funktioniert. Relativ schnell. Ne? Aber schon, die ersten, schon die ersten ab Abgängerjahre, Absolventinjahre, die waren schon so gefragt draußen, in der, also jetzt im Businessbereich, in der Wirtschaft, dass man wusste, okay, da haben wir eine gute Idee gehabt, also da haben Leute eine gute Idee gehabt. Ich bin da ja auch erst etwas später reingekommen. Ich war noch ganz, gar nicht bei der, ja in, der, in der kreativen Phase dabei, die lief ja zwei Jahre vorher
0: ist aber voll spannend, weil das, das Profil, was du selber beschrieben hast, mit dem du in den Beruf eingestiegen bist, war ja fast ein ähnliches. Ne? Also jemand, der gut ausgebildet ist und eine hohe Affinität für Musik hat ja. und äh, das sogar institutionalisiert praktisch ja. äh, vorweisen kann. Das gab es ja auch zu der Zeit äh, überhaupt nicht viel. Ne? Und erst seit der Popakademie auch in Deutschland eigentlich, dass man sagen kann, Okay, weil ja. es gibt einen Studiengang, der einen wirklich darauf vorbereitet, später professionell in dieser Wirtschaft ja. zu arbeiten. Ja,
2: also gar, es gibt natürlich einige, ja, würde sagen, ähnliche Studiengänge, äh, auch äh, von Hochschulen, ob das Saarbrücken ist, ob das in Köln ist, ob das in Hannover ist. Aber die sind sehr viel stärker wissenschaftlicher ausgerichtet, kommen eher von der Musikwissenschaft her oft dann auch Klassik-affin oder manche Ch- Jazz-affin. Also jetzt hier im Pop-Bereich und sehr praxisorientiert, projektorientiert, die Musikbranche sozusagen involvierend. Die die Curricula, ja, also das gab es so in der Form und gibt es auch heute so in der Form nach wie vor noch nicht in der, sage ich mal, sehr deutlichen Ausprägung, wie es jetzt die Pop-Akademie betreibt.
1: Da haben wir eigentlich auch richtig Glück gehabt, muss man mal so sagen. (lacht) Absolut, absolut. (lacht) Ja, also dass es
2: was gibt. Aber mich würde ja
1: nochmal voll interessieren, ich meine, du hast dann mit 27 als Junior Produktmanager bei der CBS angefangen, ne? Was waren denn da so deine Aufgaben? Weil ich glaube, das hat sich ja heute auch komplett geändert. Absolut. Und vor allem, welche Künstler,
2: also was war dein erster Künstler? Weißt du das noch? Ja, kann ich dir sagen. Es gab zwei erste Künstler in demselben, also ein paar Wochen später. Wir hatten damals, äh, hat die Sony oder CBS in, in Irland, die hat von Johnny Logan den ESC-Song gekauft. Ja. Also das mussten wir ganz schnell vorbereiten, weil es war ein spätes Signing. Dann die Ausstrahlung war dann Ende Mai oder so. Ich habe, glaube ich, im April angefangen. Und wir haben uns da wirklich, also ich musste ganz schnell lernen müssen, wie macht man ein Cover und welchen Marketingplan, Marketingpläne schreiben, war einer meiner Hauptaufgaben über Jahre hinweg. Ja. Und was da zum
1: Beispiel, weil ich meine heute, also ich meine, wenn ich heute mit unseren Produktmanagern über Marketingpläne spreche
2: oder was wieder alles, das ist ja komplett was anderes. Das ist komplett was anderes. Damals waren die Möglichkeiten, ich will nicht sagen eindimensional, aber nur mal wenig komplex. Ja. Also man hat dann eine Anzeige erstmal für die Branche gemacht, in, damals im in Musik Markt, was heute Musikwoche ist, ja. Mhm. Also äh, gab ja nur die zwei. Dann hat man äh, zwei, drei äh, Publikumsmagazine gehabt, wo man vielleicht auch noch mal eine Anzeige geschalten hat. Und dann war es für so einen Song. Hat es dann schon gereicht. Ja? Also entweder er hat dann geklickt durch die Fernsehsendung und er ist im Radio gespielt worden und der Rest war im Handel halt. Da hat man eben Poster gemacht, äh, Indoor äh, sozusagen, äh, Marketing, Sales-Promotion gemacht mit Plakaten. Also für so einen eins- einmaligen Event. Das hat aber auch gleich funktioniert. Hm. Also das Ding war ein Riesenhit und dann hat man nachgearbeitet.
0: Und die Power von TV wahrscheinlich auch noch Die Power von TV, Power von TV f- war, voll da. Damals
2: war ja auch, es war ja äh, durchaus so, jetzt mal abgesehen von dem Johnny Logan, ja. der dann auch gewonnen hatte, äh, war es ja so, dass man auch nur wenige Fernsehsendungen hatte. Aber die, die es gab, Musikladen, Wetten, Das, also das waren teilweise Sendungen, die haben Hits und Karrieren gemacht. Also hast du die Leute, also es war dann sehr Promotion, orientiert. Hast du Leute mit den Songs da drin gehabt, dann äh, ist das unter Umständen, wenn alles gestimmt hat, ist das explodiert. Erinnere an Nena, die wir vorher schon ein Jahr lang versucht haben, ohne solche Sendungen. Wir haben sie irgendwie nicht platzieren können. Und es äh, hat sich schwer getan. Ne? Im Radio wurde es nicht so richtig gespielt. Leute wussten gar nicht so, ist es jetzt NDW oder da. Also irgendwie äh, hat es nicht, ge- nicht gefunkt. Ja? Und dann hatten wir den Musikladen. Und dann ist sie mit ihrem äh, kurzen, Leder, äh, roten Lederröckchen aufgetreten, fresh. Man war nur geträumt. War, ne? mhm. Und dann ging das nur auf die Sendung hin. Ab, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ne? Dann hast du dann Wagenladungen von, von Singles verkauft, dann die, die Wochen später. Das hast du sehr oft gehabt in dieser Zeit. Also das ein großer Promo-Event war. Und äh, der hat nun einen einen fast alles getriggert. Alles andere, also Albumkünstler waren, die wir ja auch hatten bei CBS, ja. Sony, ja, sehr, sehr viele. Das, hat, das war dann, das waren dann so eher so Mittelstrecken-Arbeiten. Ne? Die kamen auf Tour, man hat dann Anzeigen geschaltet in, in ein Stadtmagazin, man hat Plakatier draußen. Wir haben uns damals dann überlegt, wir müssten noch mal auch so rangehen, wie so die Markenartikler. Wir haben dann die erste Radiokampagne gemacht für äh, ein Album. Für das Album Xanadu, das war ein, ein Soundtrack, ja. Äh, lauter Hits drauf. Und da haben wir das erste Mal. Compilation wahrscheinlich. Ja, Compilation. Aber äh, es war jetzt, nee, es war richtig ein, ein Soundtrack in dem Fall. Mhm. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt auch mal Werbung, Radiowerbung. Und das war ein hohes Risiko. Du warst dann so 150.000, das ist ja gar nichts eigentlich heute. Hast du ausgegeben nur für die Radiowerbung. Haben sie dann auch, also auch Versuche gemacht, in dem Sinne, wir haben, waren die ersten Firma, die dann groß Billboards sozusagen gebucht hat für Künstlerkampagnen, wo wir Alben abgebildet haben und die Weihnachtszeit. Also man hat schon immer geguckt, was könnte man denn noch machen, außer sich jetzt nur auf die Promo verlassen, sodass die Radioleute und die Fernsehleute draußen kommen und sagen, oh, wir haben den da drin oder die da und äh, im Radio läuft es auf der Playlist und da und da und da und ha, nicht. Ne?
1: Aber was hat dann zum Beispiel, also so eine, so eine typische Single- äh, ja. Vermarktung
2: wie viel hat das circa gekostet? Ja eigentlich ohne jetzt, bevor man die, die, die großen Medienkampagnen yeah. das war also erst ab den 80er-Jahren vorher, hat man da eigentlich nicht sehr viel gemacht für eine Single. Da hast du nicht sehr viel ausgegeben. Es waren im Wesentlichen die Ausgaben für Promotion, für vielleicht mal ein paar T-Shirts, die, man dann, hm. die dann mit dir, äh, an die Redakteure gegangen sind. Ja. Äh, man hat ein paar Poster für den Handel gemacht, dass wenn Leute in den Laden kamen, wussten, ah, das ist ja die neue Single von dem, 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 dem. Und das war überschaubar. Das waren 30, 40 Tausend Mark, ja, äh, die man erstmal so ausgegeben hat. Erst dann, wenn es gezuckt hat, dann fing man an, mehr Aber Geld auszugeben. Muss ausgeben. man auch sagen, so wenig ist es ja gar nicht, weil also, ne, man gibt 30.000, 40.
1: 40.000 Euro für einen Single auch für einen Newcomer. Das heißt, wenn jetzt Bilke gesagt, ich, Moritz ja. Schunk, will bei Hubert damals von dir gearbeitet werden, ja. dann hätte ich ges- hätte einen Vertrag bekommen und dann bei einer Erstnummer. Hat man da doch vor 30.000, 40. 40.000 Euro? Nicht, gegeben, immer,
2: oder? nicht immer, nicht immer. Also es mussten schon, ein paar Indikatoren müssten schon leuchten, dass man gesagt hat, oh, da gibt man Also erst äh, erstmal nur an die Medien rausgegeben, mit den Kosten, die man halt hat. Aber das sind ja laufende Personalkosten. Die sind da, ob man jetzt... Äh, Radiopromoter, promoter TV-Promoter. TV-Promoter, TV-Promoter Presse-Promoter, ja. Ja. Bisschen was im Handel. Ne? Ja. Äh, also man hat es erst, das war immer erst so Promotion-basiert. Ja. Und dann hat man, dann erst, wenn es gezuckt hat, Dann habe ich gesagt, okay, da geben wir jetzt was drauf. Anders war es natürlich, wenn du auch jetzt gerade speziell, wie so eine Firma wie CBS oder dann Sony oder heute Universal oder Warner, die ja sehr international sozusagen damals ausgelegt waren. Damals hatte man ein ein Verhältnis von 25 Prozent lokal und ja, 80, 75 Prozent international. Also es war sehr international orientiert. Also du hast ja im Grunde genommen vorgefertigte Künstler bekommen, Bruce Springsteen und wie die alle heißen, die in USA oder schon Nummer eins waren. Und du musstest es hier marketingtechnisch auf die Reihe kriegen, auf die richtige Schiene setzen. Da hat man dann schon was ausgegeben, weil A, du hast den Druck gehabt von der Mutterfirma, mhm. die gesagt hat, so ihr Deutschen zählt aber jetzt auch zu, dass er das Ding auf die Reihe kriegt. Ja. Und äh, dann hat man dann schon... War das ja damals Deutschland eigentlich schon drittgrößter Markt? Oder äh, nein, 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 ist auch heute nicht größter Markt. Äh, der größte Markt war immer die USA. Danach war immer Japan Nummer zwei. Danach England in der Regel. Und äh, man, später hat man sich ein bisschen gestritten, immer hin und her. England und Deutschland. Mhm. Engländer wollten natürlich immer vor uns sein. Äh, auch, auch heute noch ganz, nicht ganz äh, sozusagen nachzuvollziehen, weil wir sind ja 20 Millionen mehr als die Engländer, sind aber hinter ihnen. Ne? Äh, aber das hat damit zu tun, dass die Engländer schon damals, ähm, die haben eine andere Beziehung zu ihrer Popmusik. Die, die sind stolz auf ihre Künstler. Es ist ein Exportschlager für sie weltweit. Nach Whisky und Formel 1 ist es die drittgrößte, soll sagen A source of income für sie. Das heißt, es wird ganz äh, anders äh, sozusagen angegangen. Die haben ja schon seit den 70er Jahren, letztes Jahr, 80er Jahren, haben die ja schon so Schulen wie die Pop-Akademie gehabt. Ne? Weil sie wussten, das müssen wir professionalisieren, weil das ist ein wichtiger Exportschlager für uns. Ne? Also die Engländer waren immer äh, vor uns, dann später mal immer hin und her. Heute sind sie, glaube ich, jetzt wieder, wieder 0, so oder wie auch immer vorne dran. Ne? Aber man müsste eigentlich jetzt äh, schon für die nächsten Jahrzehnte mal vorausdenken, dass da andere Märkte kommen, ne, die einfach mehr Leute haben. Ja. Ne? Wenn die sophisticated werden, wenn die mal ausdifferenziert sind, wenn die Technik da sozusagen auch mal die Digitalisierung gegriffen hat, Indien, ja, und, oder vor allen Dingen, wenn es Urheberrecht hat, funktioniert. Ja. Ja. Ne? Ja. Russland, Indien, äh, China, äh, ja, ja, äh, da sind wir dann nur noch kleine. Ich glaube, China
1: ist auf Platz irgendwie 29 oder 30, ja, genau. also ganz schlimm. Genau.
2: Also das da, da sind wir dann kleine Würstchen. Ja. Also wenn man das dann hinkriegt,
1: ich glaube auch selbst selbst hier in Europa der ganze der Balkan oder so. Ne? Also wenn ja. ich mir überlege, wie viele Künstler hier aus Deutschland im Balkan wie groß die sind, ja. aber die streamen halt nicht, weil zu teuer auch ja. ne? oder ne? sondern die die schauen halt YouTube. Ne? und Das ja. ist halt, hat sich ja auch extrem geändert. Ne? Also ich bin mal ich bin mal gespannt, wie sich das die nächsten Jahre weiterentwickelt. Ja. Ja. YouTube also, ist in
0: vielen Ländern einfach so, dass eigentlich so das Musikkonsum-Tool Nummer eins. Ich, ne?
1: hatte, ja. ich hatte eine tolle Anekdote mit mit Indien. Ich habe mal den den äh, mit Tom hier mit Tom Bohnen hatte ich einen, einen Call mit äh, dem indischen. Äh, äh, Chef von, von Universal, weil wir wollten eine Nummer dort samplen aus Indien. Und da hat er uns die ganze Zeit, das war so ein Zoom-Call, das war gerade letztes Jahr, <lacht> im Zoom-Call hat er uns dann die ganze Zeit gezeigt, welche Songs es bei ihm denn so gibt. Und, ähm, und der hat immer nur uns die YouTube-Zahlen genannt, weil die haben gar, gar nicht so große Monetarisierungsmöglichkeiten. Ja. Und ähm, da hat er irgendwie gesagt, ah, und er hat noch eine Idee. Und dann hat er ein den, den ANA aus... Äh, aus Indien, also ein Taxi angerufen, der war gerade im Taxi, also mit ja. Zoom-Call und dann hat gesagt, ja und ich habe noch den und den und den und ich muss sagen, das war einer der lustigsten Calls überhaupt, weil, also der Slang auf Englisch ist auch schon ein bisschen schwierig, dann kommt noch so ein Tom dazu, ja und dann, wir waren eigentlich die ganze Zeit nur, okay, was machen wir denn jetzt, weil eigentlich war doch die Idee ganz anders, etc. Und am Ende des Tages muss man sagen, also der hatte auch schon sehr international groß, also aus Indien kommen auch extrem große, der Bollywood ist ja extrem groß und dann hat er uns das alles erzählt und war auch super interessant und am Ende des Tages hat dann diese Idee, die wir eigentlich hatten, DJ Snake, also ein riesengroßer amerikanischer DJ umgesetzt, hat er damit den gemacht. Ähm, aber es war auf jeden Fall äh, sehr unterhaltsam, beziehungsweise da sieht man mal, wie groß eigentlich auch Indien ist. Ja, also, ja. Das war bei mir nie so wirklich auf
2: dem die Inder in werden, glaube ich, spätestens ab 2050 die Chinesen eingeholt haben, was ja, die Bevölkerungsentwicklung angeht, wenn da mehr sein. Und auch da ist ein Riesenpotenzial, obwohl Indien ja IT-mäßig ja, ähm, äh, weit vorne ist in der ja. Ausbildung. Ne? Das, ja. ist, das ist ein, einer ihrer Schwerpunkte. Da haben sie ja ganz spezielle Akademien und Schulen, ja, nicht umsonst bevölkern. Indische Menschen weltweit auch. In, also ich glaube, Google-Chef ist... Äh, ja. Ist ein Inder, ja. An okay. vielen Stellen, äh, wenn es um, um, um Hightech-Firmen geht, sind äh, indische Menschen ganz vorne. Äh, allerdings, auf, auf der anderen Seite ist, sind sie, haben sie fast, also haben sie nach wie vor so ein archaisches Gesellschaftsform, ja. Das ist
0: das, das, ist das beeindruckende, ne? Das, 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 ja, genau. das, das ein Großteil dieser der, der Bevölkerung auch wirklich mit einem, glaube ich, teilweise einem durchschnittlichen Einkommen von zwei bis 300 Euro ja, im ja, Monat ja, ja, lebt ja. und du gleichzeitig aber eines der aufstrebendsten Länder der Welt hast technologisch genau. auch. Das ist auf jeden Fall, ähm, ist auf jeden Fall mal wieder so ein, so ein Zeichen dafür, wo du so merkst, die Welt wächst nicht. Es wächst einfach alles nur langsam zusammen, ja. ja?
2: Ich glaube, der, der reichste Mann weltweit ist ein indischer Stahlmagnat. Ja. Also die, die, haben, die haben auf der anderen Seite dieses Level, wo es ganz groß ist und wo sie wichtig sind. Und dann, was ihre Gesellschaftsform angeht, sind sie teilweise noch ganz erscharrig sozusagen mhm. aufgestellt. Aber das sind dann die Gegensätze, die du in vielen dieser Länder hast, Schwellenländer hast ja. so. Aber da, das ist, dauert halt noch. Da, da wird es Veränderungen geben, wo wir derzeit noch, sagen wir mal, die Nummer 4 weltweit, Musikmarkt, äh, dann nicht mehr die Nummer 4. Ja. Also
0: das wird kommen, definitiv. Ich hätte noch mal eine Frage zum Thema ähm, Promotion generell in der Zeit, weil heute ist es ja eigentlich so, wenn wir Musik releasen, haben wir in Anführungszeichen unendlich viele Verkaufsflächen. Äh, Im Social Media Bereich oder auch auf Spotify gibt es praktisch keine physikalische Grenze, wie viele Songs oder wie viele Videos man hochladen kann. Ähm, jetzt beispielsweise in der Zeit, in der du angefangen hast, war es ja so, in dem Moment, wo der Saturn voll war mit CDs, war er voll und dann musstest du praktisch um die Fläche kämpfen oder, wetten das, hatte fünf große Musikeinsätze in zweieinhalb ja. Stunden. Wie kam man damals dazu? War das war dieser Platz nicht noch viel härter umkämpft und auch äh, strategisch noch viel, viel äh, stärker besetzt von gewissen Playern, wo man sich einkaufen musste oder so? Es gibt ja immer noch auch die mehr, dass man früher mal einen Geldkoffer irgendwo mit hinbringen musste. Gab es solche Storys oder? Also
2: im, im Handel, äh, nein, würde ich jetzt nicht sagen. Äh, im Du hast ja im Handel also die großen Ketten oder großen Läden, die sie gaben und die ja auch geschmacksbildend waren in vielen Fällen, die haben ja ihre eigenen sehr stolzen Einkäufer gehabt, die teilweise auch sehr musikgetrieben waren. Also die konnte man auch, also wenn, wenn wir Newcomer hatten, eben auch Left Wing oder so, da konnten, wenn man einen guten Außendienstler hatte, der den richtigen Disponenten angetroffen hat, dann haben die sich auch mal für einen bestimmten Künstler einspannen lassen. Obwohl der noch gar nicht viel vorgelegt hat. Ne? Weil sie so einfach auch geil fanden, die Musik und so weiter und so fort. Ne?
0: Auch mit Leidenschaft dabei. Mit
2: Leidenschaft dabei waren. Das gab es auch in, in vielen. Das ist aber immer zunehmend, ist es, ist es eher betriebswirtschaftlicher geführt worden, dass die sagen, wir haben so viel Fläche, wir haben so und so viel. Viel, sozusagen, Kubikmeter an, an, an Platz. Ja. Und äh, das muss halt mit den Sachen gefüllt werden, für uns, also, also, wenn die großen Ketten kamen, die halt schnell umdrehen. Wir brauchen pro so und so viel äh, Dreher in, in einem Monat da drauf. Und wer das nicht kann, der muss halt raus. Ne? Also Aber da äh, am Anfang wurde sehr viel auch zwischen den einzelnen äh, Vertriebsleuten draußen und den einzelnen Disponenten wurde auch noch viel verhandelt, bevor es rein betriebswirtschaftlich gesehen wurde. Und da 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 war schon große Konkurrenz innerhalb dem, was man halt Indoor, also, äh, im, 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 äh, an der Verkaufsfläche draußen gemacht hat, weil das konnte man damals auch schon sagen, die Mehrzahl der Kaufentscheidungen wurden, wurde da drin getroffen. Die Leute haben sich, da waren ja drin mit Kopfhörern bestückt, es waren die neuen Singles da und dann haben die natürlich dann auch welche reingenommen gesagt, das sind die Newcomer, da also sind wieder Leute hin, haben sich gesagt, oh Gott, das höre ich mir mal an, kenne ich zwar nicht oder so. Also vieles ist da im Grunde genommen am, am sogenannten Point of Sale, ja hat er stattgefunden. Wann ja, kam das dann eigentlich, weil ich kann mich noch daran erinnern, selbst bei mir, und ich bin ja,
1: äh, keine Ahnung, das war ganz am Anfang, ich bin damals immer früher in den Mediamarkt gegangen und habe mir wirklich die Musik dort ja. mit den Kopfhörern ja wirklich ja, auch ja, angehört. Ja. Ne? Also, da kam, war das, wann wurde denn das dann installiert? Weil ich glaube, das ist doch ein richtiger Gamechanger gewesen. Weil, ich kann mir vorstellen, das war erstmal nur, wir verkaufen die CDs, ja. wir klatschen die CDs hin und dann konnte man sich irgendwann auch die Probe anhören. Und das war, weiß ich noch ganz genau, als ich, Kind war oder Anfang 10, 11, 12, das war schon richtig. Aber ich bin immer Mediamann,
2: da immer ganz viel. Das war ganz zu Anfang in der Tat nicht so, da hast du vollkommen recht. Es gab damals aber, es gab schon, was wir nannten, wir nannten es von uns aus den Ladenfunk. Das heißt also auch der Disponent, die haben natürlich dann auch ihr Equipment gehabt und haben halt auch permanent lief da was, wenn man da reinkam. Viele Leute sind reingegangen und haben gesagt, oh, das war gut, das kenne ich gar nicht. Man hat gefragt, was ist denn das? Mhm. Und dann hat man auch mal versucht zu gucken, wie kann man denn an die Typen rankommen, die das bestücken. Also, das waren dann die Disponenten, <lacht> ähnlich wie DJs. Ja. Ja. Also irgendwie Funkleute, ja. Redakteure. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, was weiß also die meisten haben sich da überhaupt nicht, die, die sagen, ich spiele in meinem Laden, was
0: ich will. Okay, also ohne Berufsehre. Irgende- ja.
2: Bis dann mal irgendwann der Geschäftsführer kam, also dann bei, bei, ich weiß nicht, bei Saturn, ja, bei den großen Ketten, die dann Betriebs... Nee, 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 nee du spielst das, was gut läuft. Also, so Sachen, ne? also was mit der Entdecker, äh, so, also der, der Disponent als Entdecker, der ist dann auch zunehmend in den Hintergrund gedreht. Aber das waren damals, ist, wie du richtig sagst, wie komme ich dann an mehr Fläche für meine mhm. Sachen? Das waren natürlich die Überlegungen, die wir Marketingleuten permanent hatten. Wir hatten dann... Aufsteller, also die Top 5 von der Sony, dann hat man, hat man mit denen einen Deal und dann haben die natürlich Konditionen bekommen, also äh, äh, bessere Einkaufsbedingungen bekommen, wenn ihr für uns äh, äh, den Ständer liefern wir euch auch noch, die Top 5 Singles oder Newcomer Singles der Sony, das wird bei euch vorne aufs Regal gestellt. Ne? Da hat man sich dann schon auch einkaufen können über bessere Konditionen eben für das, was sie viel verkaufen. Also man hat schon immer geguckt, wie kann ich mehr, wie kann ich besser kommunizieren, wie kriege ich mehr Fläche für äh, unsere Musik. Später kam dann ja dieses ähm, Vendor äh, Management, das heißt, du konntest dann wirklich auch kaufen. Hm? Okay. Regalflasche kaufen äh, und bist dann, äh, also bis dann, du hast einen Deal gemacht. Hast du, was musst du an Umsatz machen auf der Fläche? Dann hat er gesagt, ich muss auf der Fläche, muss ich im Monat 20.000 machen. Ich sag, okay, die kriegst du von uns? Du kriegst mhm. den 20 auf jeden Fall. Und wir stellen aber da rein, was wir wollen. Also du sagst dann nicht mehr, das mag ich und das mag ich nicht. Oder das kommt da rein. Wir stellen das rein, was wir für richtig halten. Auch wenn du keinen Umsatz hast, aber du kriegst ihn garantiert. Von uns. Mhm. Also so weit ist man dann auch gegangen. Dass man, also es wurde dann immer mehr auch in der Tat. Also da äh, ist man versucht, Disposition drüber zu bekommen, sodass man Tools hatte, äh, wenn eben Musik jetzt da war, neue Musik, die sich nicht automatisch erklärt hat, über Charts-Erfolge in den USA, in UK und wo auch immer, ja, die automatisch gespielt worden sind, viele unserer Sachen, die wir bekamen, wenn du eine neue Springsteen oder eine neue Journey äh, oder eine neue Iglesias oder was wir alles hatten, ja, äh, die sind, da musste ja auch der Promoter draußen nicht so viel reden. Das hat man automatisch gespielt. Es konnte sich keine Radiostation erlauben, das nicht zu spielen. Dann hast du das schon gehabt. Und dann musste man noch ein bisschen beiputzen, wie es immer genannt hat, Mit Anzeigen, mit Plakaten. Also nochmal drauf auf. Sagen, ja, es ist jetzt draußen. Dann äh, wollte man natürlich auch die Chart-Systematik damals. musste man berücksichtigen, dass man in einem bestimmten Zeitraum ja, äh, Druck ausüben, also Druck drauf kriegt, auf ihn, dass die Leute zu einem bestimmten Zeitraum viel kaufen, damit ein hoher Chart-Entry erfolgt. Ja? Äh, der hohe Chart-Entry hat wiederum dann die Medien oh, das ist auf Platz 13 eingestiegen. Da, jetzt, müssen spielen, ne? jetzt müssen wir es aber spielen. War das aber auch
1: immer Freitag bis Freitag früher?
2: Bitte? War das auch die Charts immer Freitag bis Freitag? Ich weiß nicht, glaub, damals haben Dienstag bis Dienstag. Dienstag bis das Dienstag. War mal, also, am Anfang ist es immer Dienstag. Die kamen per Fax. Ja? Und dann standen sämtliche Marketing- und ENA-Leute die standen unten vorm Faxgerät. <lacht> Wahnsinn, die, die Dame, <lacht> Ja, Die Dame am Faxgerät, die war damals, die standen da drin um und um, um, um und dann wurde geguckt. Dann ja, also es waren schon, das äh, war. Äh, heißt aber eigentlich auch, früher
1: hast du, konntest du richtig Einfluss nehmen als, als Plattenfirma, ne? Also marketing-wise. Marketing war doch super, super wichtig früher, ne? Weil heutzutage ja, hat sich auch. ja schon ein bisschen, ja, natürlich heute noch, aber es hat sich schon ein bisschen geändert. Also ich glaube, heute investierst du halt nicht mehr, reines Marketingbudget, sondern man geht halt eher anders an die ganze... Geht anders ran, genau. geht man geht anders ran, aber früher war es ja schon noch, dass ihr auch viel, viel mehr noch in der Hand hattet. Also die 20.000 für diesen einen Aufsteller, dann konntet ihr genau als Buttonfirma sagen, okay, das kannst du heute
2: ja theoretisch nicht mehr. Also, also auch die Da musst, müsste ja der Partner mit einverstanden sein und die Konkurrenz wollte das ja auch. Ne? Ja. Also das waren... Und dann gab es äh, Deals damals, das haben die Privatsender zum Beispiel gemacht, Sat1, hat denen den Sat1-Hit-Tipp. Mhm. Es war, glaube ich, jemand aus einer aus irgendeiner... Irgendein Label, die sind zu denen hin, würdet ihr das mit uns machen? Ihr kriegt von uns, im Jahr im Jahr, kriegt, ich kenne die Summen jetzt nicht mehr, aber das kriegt ihr und einmal die Woche macht ihr den Sat 1 ja. den Tipp. Ja. Ja. Und das haben die dann gemacht. Dann haben sie es natürlich nicht nur mit der, mit der Firma gemacht, weil sie dann eben auch mit den, die anderen hatten ja auch die großen ja. Hitzen, die großen Künstler. Also so wurden, peu à peu wurden immer neue Kooperationsmöglichkeiten geschaffen, Marketing-Kooperationsmöglichkeiten eben mit teilweise auch Medien, was also ja, ProSieben, äh, Sat1, ja, die haben ja auch äh, feste sozusagen Formate, die du buchen konntest dann, ja, teilweise gegen Beteiligung an die Sender, sodass die wiederum ihre Werbung sozusagen äh, auf bestimmte Produkte ausgelegt haben, die du mit ihnen besprochen hast. Hm? Also die haben sich dann natürlich auch gerne reinnehmen lassen, dann, weil sie dann einfach auch mitverdient haben, beziehungsweise... Ja. Marketingbudgets dann bekommen haben. Aber
0: es ist super interessant, weil ich glaube auch das, was was du gerade sagtest, heutzutage ist es schon auch so, dass sich natürlich diese Frage immer wieder stellt, wo macht Marketing Sinn, auf welche Art und Weise auch, was kannst du eigentlich mit finanzieller Kraft äh, überhaupt bewegen im Vergleich dazu, wie viele KünstlerInnen auch teilweise ihre Fans wirklich selbst mobilisieren und auch Social Media oft nur über ein persönliches Bespielen der Person funktioniert. Das sind natürlich schon Sachen, die sich, die sich verändert haben. Und gleichzeitig auch das, was wir immer wieder auch rückgemeldet bekommen, dass so Sachen wie äh, ein Frühstücksfernsehenauftritt oder sowas oder auch ein Auftritt noch bei Wetten, das als das gab, natürlich über die Jahrzehnte immer mehr an, 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 an Kaufkraft im Nachhinein auch wieder äh, verloren hat. Würdest du sagen, es gab, so ein, gab dann irgendwann so einen Moment? Oder vielleicht jetzt auch dadurch, dass du so viel Zeit ähm, mitgestaltet hast, hast du das Gefühl, es gab so krasse Einschnitte, wo man gemerkt hat, jetzt ist diese Branche auf einmal nichts mehr, wie es vorher war. Gab es das immer mal so einen Moment, wo man so das Gefühl hat, jetzt sind wir wieder in einem anderen Geschäft? Also für meine Empfindung,
2: als ich angefangen habe, kam ja die CD. Die Branche war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, eigentlich eher im Abwärtsrennen 1980. Und erst als die CD dann kam, so 82, 83, dann gab es diesen Riesenaufschwung. Es gab eine, eine Goldgräberstimmung in der Branche, die aber gar nicht durch eigenes Zutun, sondern durch den Formatwechsel war. Auf einmal hat man ein digitales, allerdings ein Tonträgermedium gehabt, das einen anderen Sound hatte. Also Sound. Heute würde man vielleicht eher sagen, ja, naja, ob das immer alles so gut war, dieser klinische und äh, sehr, sehr, äh, sozusagen, äh, ja, wie würde man sagen, wenig warme und anheimelnde Sound. Aber damals fand man das toll und was haben die Leute gemacht? Ich habe das auch gemacht und alle anderen haben ihre kompletten äh, Vinylsammlungen ausgetauscht und haben alles was sie schon hatten nochmal als CD gekauft dafür, <lacht> dafür konnte die Branche nichts. das war die technische Errungenschaft ja und das, das ist ja dasselbe was gerade wieder passiert ja, ist mit. ja also jetzt nicht in dem Umfang ja damals hat also ich wirklich ich habe alle alle äh, Vinyls glaube ich zu ihrem Zeitpunkt habe ich die dann auch verkauft ja und habe alles noch mal g- 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 gekauft, mit, äh, eben mit CDs. Und das haben fast alle Leute so gemacht. Das heißt, hier hat einfach die technische Neuerung den, äh, den, no, diesen, diesen Konsumwind äh, äh, nochmal gebracht oder Sturm gebracht, der die Branche dann auf einmal beflügelt hat. Ja? Dann kam natürlich dann noch, ein bisschen später, kam dann nochmal die Öffnung dazu in den 90er-Jahren, des, äh, im Osten haben wir nochmal 20 Millionen, also wenn es nur um den deutschen Markt geht, haben wir nochmal 20 Millionen, quasi mehr oder minder 20 Millionen Konsumenten dazugekommen, dazu bekommen. die auch Hunger hatten, mhm. die konnten die das sich auch nicht ausleben und amerikanische und englische Popmusik groß hören, haben sie zwar auch auf ihren Wege gehabt, aber da konnten sie es auch, die kamen einfach dazu und haben das Ganze geboostet, dass es also eben bis Ende des letzten Jahrtausends war das halt ein... Ein, Im positiven Sinne ein Höllenritt für die Branche. Ne? Also ungeahnte Möglichkeiten. Man hatte Budgets gehabt, große Budgets, Marketingbudgets gehabt. Ja. Also es, alles war möglich. Ne? Und äh, wie gesagt, dann kam halt mit der äh, mit Einführung der MP3 und dann eben auch dem relativ schnellen und unkomplizierten verschicken über Computer und nicht nachvollziehbar wo das herkommt kam halt dann die ganz große eben äh, Pirateriewelle die das Ganze wieder um fast 50 Prozent dann die nächsten zehn Jahre einfach runtergehauen hat und das habe ich dann auch noch äh, sozusagen Erleben müssen, dürfen, müssen er, weil das war dann halt auch gleich zu großen wirtschaftlichen Einbußen geführt. Also auch ich war noch auf meine letzten Jahre, ich war dann bis 2002 noch sozusagen als Geschäftsführer bei Warner, bei East-West. Und auch da, ich musste den halben Vertrieb entlassen damals. Wow. Ja, also komplett Warner wurde konsolidiert ja. und dann mussten alle federn lassen. Das war überall so. Also wurden die ersten Einsparmaßnahmen ja auch dann äh, angesetzt. Also diese Einschnitte habe ich dann schon so mitgekriegt. Also der, der, der ungemeine Boom der CD, dann wiederum äh, technische Neuerung, dann einfach MP3. Digitale Formate, Dateien, die einfach verschickt werden können. Nochmal eine eine technische Neuerung, die das komplette wieder in den anderen Bereich, in die andere Richtung verändert hat. Auf einmal haben alle Angst gehabt, gibt es, die Frage war immer die gleiche, gibt es denn noch lange Labels? Die braucht man, es wird es nicht mehr lange geben, die gehen jetzt. Musikwirtschaft ist am Ende, Musikindustrie ist am Ende, aber dem war natürlich nicht so. Aber es waren große Einschnitte und dann wieder der. Also der Aufschwung, der Umschwung 2013, 2012, wo das Ganze eben durch die, äh, ja, einfach durch die, die, die die Spotify ist, die aber einfach das Modell, also das, das, das Piraterie-Modell ins Legale geschafft haben. Einfach, einfach durch, die, die, durch die Seiten, die man halt heute, ob das jetzt Amazon ist, ob das Apple Music ist, ob das Spotify ist und die Leute langsam dann dran wieder gewöhnt, Geld zu bezahlen für einen, für einen sehr großen, komfortablen äh, Nutzung und jetzt, jetzt brennt es wieder. Also jetzt geht es wieder nach oben. Manche Märkte sind schon jetzt langsam wieder gesättigt. Aber da hofft man ja eben auf die Schwellenmärkte weltweit. Und das hat die Musikindustrie, also die Musikwirtschaft, Tonträger auch durch die Pandemie noch mal wachsen lassen. Mhm. Weil die Leute haben dann halt einfach zu Hause gesessen, haben dann eben Netflix und Spotify gehört. Und das hält eigentlich noch an. Also war das immer auf und ab. Wobei man deutlich sagen muss, es war klar, nie von der Musikwirtschaft selber getrieben.
0: Von der Technologie.
2: Immer von der Mhm. Technologie-Seite. Ob das damals die Vinyls waren, Äh, äh, Grammophon, Edison und die ganzen Sachen. Es waren immer technische Neuerungen, die zu neuen Möglichkeiten geführt haben, Musik zu konsumieren und natürlich dann auch zu zu verkaufen. Es war immer wichtig, dass man was hatte, was man, dass, dass Leute es gekauft haben und sich nicht sozusagen äh, dran oder als, als äh, also für lau haben äh, konsumieren können. Ja.
1: ja. Aber jetzt nochmal, jetzt sind wir ja schon ja relativ schnell vorangekommen, ähm, von der Zeitachse her. Das heißt, vielleicht nochmal mal ganz kurz vom Lebenslauf: Du hast als Junior Produktmanager bei ja.
2: CVS angefangen. Genau. So, dann hast du dich dort hochgearbeitet, kann man das so sagen? Ja, hochgearbeitet. Ich habe einfach meinen Job gemacht und dann Hm. kam das halt für mich so irgendwie automatisch. Dann war ich mal Marketingchef, Marketingdirektor von National, also erst hatte ich international gemacht, dann habe ich national gemacht, Äh, Mein erster Künstler und das war auch gleich eine Nummer eins für die Sony, die zehn Jahre lang keine hatte vorher. Das war, gib Gas, ich will Spaß mit Markus. Das war mein erster (lacht) Lokaler Künstler, ich ich gerade 40 Jahre jetzt. Mhm. her. ja, wow. ja. Und äh, dann habe ich den lokalen Bereich, was was vollkommen anderes ist. Mhm. Ja. Also wenn man international, ich habe mit international mit allen gearbeitet damals von Michael Jackson, Bruce Springsteen, wer auch immer. Das ist eine große Erfahrung, die man da machen kann, große Netzwerke. Und dann wollte ich aber auch lokal machen, weil das noch was ganz anderes ist, direkt mit dem Künstler arbeiten im internationalen Bereich. Die kommen halt nur alle zwei Jahre mal, machen eine Tour, man geht dann auch mhm. mal mit den Essen, lernen die auch mal kennen oder man wird auch mal eingeladen nach Los Angeles oder New York, wenn die ihre neuen äh, Produktionen vorstellen, Da wird man mal ins Studio eingeladen mit ein paar anderen Kollegen aus Europa, ja, und dann geht man mal mit denen essen. Michael wenn...
1: Jackson hast du kennengelernt?
2: Ja, klar.